0: A Rádio Sputnik, entrevista: Com a chegada do coronavírus ao Brasil e a paralisação das competições esportivas, clubes e jogadores discutem a possibilidade de redução salarial como forma para de compensar o período de inatividade. Nessa segunda-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, decidiu que os acordos de redução de salário devem passar pelos sindicatos. E é sobre esse assunto que nós conversamos agora com Rinaldo Martorelli, ex-jogador de futebol e que atualmente é presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo. Então, Martorelli, minha primeira pergunta, muitos clubes eles estão discutindo a possibilidade da redução de salários, mas para isso acontecer, segundo a decisão da STF, precisa passar pelos sindicatos. Qual que é a opinião do sindicato dos atletas profissionais de São Paulo sobre essa possibilidade de redução de salários?
1: A gente tem dito o seguinte, a gente não quer atrapalhar. Não é missão do sindicato é atrapalhar a negociação. Porém, a gente faz questão de exercer a nossa representatividade e participar. Né? Caso a gente não participe, depois os clubes fiquem, vão ficar sujeitos à traçura né? Se bem que agora 16, o ministro Toffoli, presidente do Supremo, antecipou o julgamento em plenário para dia 16. Na semana que vem tem uma resolução aí. Primeiro isso, né? A gente faz questão de participar, não vai atrapalhar. Por quê? Porque a gente tá fazendo com que as partes convergem, Porque estamos partindo uma premissa que não é verdadeira. Estamos dizendo assim, ah, todo mundo tem que dar sua cota de sacrifício nesse momento. Ok. Uhum. O atleta reduz é o salário. Mas o clube? Qual é a cota dele? Porque ele tá dizendo que teve problema. Ok, tá bom, teve problema. Mas com o problema que ele tá tendo, qual é a cota de sacrifício? Então o que a gente tem entendido os clubes? Olha, não seria legal... Se você, nessa, nessa troca, você se dispusesse a pagar outra parte, que não agora, mas aqui, nem que for, nem que for aqui um ano. Uhum. né? não fica legal? Ou é top, eu sei que você ganha 10, eu vou conseguir te pagar 7, mas você tem contrato até dezembro, eu te garanto o contrato por mais um ano, né? nas mesmas condições, aí voltando tudo ao normal. Quer dizer, a gente tem feito com que eles nessa troca, nessa troca que traz conforto para todo mundo porque Até... simplesmente ah, tira, eu não paga, não vou te pagar, e aí? Né? Não, hum. não é legal eu acho que não é legal, dá para fazer assim, um esforço e pensar mas, nem que for daqui dois anos, eu vou repor daqui dois anos essa, esses valores sabe, alguma coisa assim hum. não ficar só na oh, atleta né? você com você porque fica aquela história né? que, que o atleta ganha muito, então se muito pode reduzir salário que é mentirosa essa premissa, né? Então, assim, vamos fazer um negócio legal pra todo mundo. E o sindicato apoia, é isso. Todo mundo sai satisfeito.
0: Exatamente, era isso que eu ia falar, inclusive, na sequência. Muitos têm a ideia, entre a população em geral, que esportistas, na verdade, são pessoas muito ricas e tal, sendo que não é essa, não é essa muito bem a realidade, na maioria dos casos, né?
1: Mas então, mas aí, vamos lá, vamos lá pro, pro caso extremo de altíssimos salários. Eu tenho falado, não que o, o, o cara, o cara ganha um milhão, ok, ele não come um milhão, né? Uhum. Lógico que ele não come um milhão por mês. Ele não veste um milhão por mês, mas geralmente ele tem comprometido todo esse milhão uhum. em investimentos, em, em doações que ele faz normalmente, com a família, com os pais, enfim. Ele tem comprometido isso. E, aliás, ele só comprometeu porque ele conseguiu, ele tem competência e conseguiu negociar um salário de um milhão, uhum. né? Então, não dá pra dizer, ah, ah não, o cara, cara ganha tanto e pode abrir mão. É, é muito hipócrita, pelo menos é o que eu acho, você querer analisar o bolso do outro, né, analisa o seu bolso, analisar o bolso do outro é muito fácil, mas, e aí tem a outra parte, porque tem de tudo, né, tem tudo, tem o cara que tem um salário mais modesto, mas de repente ele é um cara mais comedido, ele é solteiro, né, de que ele consegue, ele ganha 10 mil, ele consegue abrir mão de 2 mil por mês.
0: Uhum.
1: Ele vive bem com 8 mil. E o cara que ganha 500 mil, ele tá tão comprometido com 500 mil que ele não pode abrir mão. Então, não tem regra. É, tem dito muito que depende muito do bolso de quem recebe, e do bolso de quem paga. Uhum. E a coerência nessa relação, a coerência, a lealdade nessa relação. Se a gente ter essa lealdade, as coisas se encaixam. Eu tenho conversado com alguns advogados dos clubes que estão se procurando e a mensagem é essa. A gente não quer atrapalhar, porém, a gente quer lealdade, a gente quer coerência, razoabilidade, a negociação. Né? E quem vai dar esse feeling para nós é o próprio atleta. Porque o atleta, o empregado sabe como ele é tratado pelo empregador. E se ele é um cara que ele sempre foi bem tratado mesmo, mesmo é outra coisa. Mesmo nos momentos mais difíceis, se o empregador ele trata bem o empregado, esse empregado, ele não deixa o empregador na mão. Isso já aconteceu comigo no sindicato. Uhum. Deve ter acontecido com você. Acontece. É aquela coisa, né? Eu, eu perdi meu crédito momentaneamente. Mas eu simplesmente não fujo de você que é meu credor. Eu vou lá sempre com você e falo: oh, aconteceu isso, isso, isso. Eu era para te pagar hoje, eu não consigo. Uhum. Se me dá mais uma semana, mais um mês. Uhum. Então, nesse trabalho direto, eu acho que todo mundo ganha. Uhum. É, é o atleta que vai dar essa, esse filho para nós. Não, não, De fato eu estou disposto a abrir mão momentaneamente de uma parte do meu salário porque esse empregador ele age corretamente ele sempre agiu corretamente comigo é então, ok né então uhum. assim não tem não tem uma fórmula não tem uma forma para um time até para um grupo de, de jogadores não tem uma fórmula
0: outra coisa que aconteceu essa é, recentemente que eu queria perguntar para você é que a CBF disse que vai liberar 36 milhões de reais em recursos para os clubes para os árbitros e federações para eles enfrentarem as perdas causados pela pandemia do novo coronavírus. Você acha que esse pode ser um caminho também, que as federações e a, e a Confederação Brasileira também passe a, a financiar clubes, talvez menores, que não possam arcar com essa paralisação dos, das competições?
1: Tem duas questões. A gente precisa dividir duas questões. Primeiro, que a CBF mostra escancarar a sua incompetência na gestão do futebol brasileiro. Porque a gente vem bastante tempo discutindo com o CBF, com a Federação Paulista, uhum. a necessidade da reestruturação na gestão financeira dos clubes. Então, essa coisa dos clubes ficarem pedindo esmola para a CBF mostra exatamente essa troca de favores e a dependência. Uhum. A dependência e a subserviência que, que existe nos futebol. Isso é muito ruim para nós. Isso é muito ruim. Agora, por outro lado, a CBF também está muito contida né, nessa nessa disposição de ajuda. Porque se a gente olhar para o balanço que ela própria publicou um pouco antes da pandemia, porque se ela soubesse que isso acontecesse, talvez não tivesse publicado. Mas publicou lá que ela teve uma receita bruta de quase um bilhão de reais né, com uhum. um lucro líquido de 190. E olha que o lucro do líquido, a despesa da CBF é bem alta, hein? Porque, uhum. ele gastou quase 800 milhões e tem lá, tem mesada para a federação, tem um monte de coisa ali que. Sim. Então, se sobra 190 milhões, né, 36 só é muito. está muito contida nessa né, solidariedade, né? Podia. Uhum. podia soltar aí, mano. Se, 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 se teve esse faturamento, né? O ano que vem, mesmo contando com. A, esse, perdão, esse ano, foi o ano passado, né? Teve faturamento. Uhum. Contando esse ano com a pandemia e uma redução ali que isso caia 20%, deve sobrar mais... Um, deve, esse ano deve sobrar mais uns 150 milhões. Né? Quer dizer, uhum. dá para Não para querer fazer caixa nesse momento. Podia ser mais solidária e ajudar de uma... Enfim, né? Aquela uhum. coisa também. Tem... A gente já viu de tudo, né? Uhum. Tem público que diz que, que isso não resolve, não resolve nada, que vai chegar muito pouco. Sim. Tem público que fala, não, o ajuda numa folga, tem... Enfim, mas... A minha análise é, como eu disse, ela, ela tem essa, essas duas partes aí. A, a eu acho que ela escancara a mediocridade na forma como ela administra o futebol brasileiro, porque os clubes não, não, não se serviriam para ficar pindo esmola uhum. para ela. E na B, que ela está muito contida. Ela podia, já que sobrou 190 milhões, ela podia botar pelo menos uns 160 aí para
0: rodar, né? E agora saindo um pouco da parte econômica do esporte, mas indo um pouco a parte social também, a gente vê muitos clubes colocando as suas instalações físicas à disposição das autoridades para combater a pandemia do novo coronavírus. Na sua opinião, qual o papel que o esporte e os atletas podem ter durante esse momento, mesmo com a paralisação das competições, de conscientizar a população, eu digo, no papel mais social? Então, cara,
1: assim, uma coisa é a gente precisa analisar, né? Eu, eu, eu entendo bem a coisa, né? o, o esporte como um todo eu acho que dá para dar um direcionamento importante, importante de, exatamente de concentração de isolamento, mesmo, mesmo que a gente vive no país, até que, até que essas informações se, são desencontradas né? Se é para a gente ficar em casa ou não tem uns que falam que sim, tem uns que falam que não mas tem a questão econômica, enfim a gente entende tudo, mas o direcionamento dos clubes eu acho que ele é, mais, ele é mais maduro e aí vem o problema com relação aos atletas falta maturidade né? você imaginar que a maioria dos meninos aí, tem em média 25, 27 anos uhum. não tem uma consciência ainda de, de participação social né? não tem um, um o mundo, um mundo que a gente vive no futebol é muito diferente e precisava alguém né, mais, que esteja mais próximo deles a gente até tenta mas nós não temos essa possibilidade Dar um direcionamento para que, que eles pudessem aproveitar o momento. Uhum. Até mesmo os clubes que têm aí com os atletas muitos o todo o contato de imagem, né, que é exatamente para explorar a imagem do atleta, podia se aproveitar agora e explorar a imagem para que eles fizessem aí. Hoje a tecnologia está tão fácil, né? fizesse uhum. os vídeos aí para a gente poder liberar e uhum. poder concentrar da necessidade de, da prevenção de alguns outros cuidados, né? Mas falta direcionamento e os clubes também atingem. É que o, o clube, na verdade, uhum. ficou tão perdido nesse momento pela questão financeira, o desespero é tão grande que eles não conseguem nem pensar. A, a única coisa que eles têm pensado, a grande maioria deles, né? Evidentemente existem as exceções, a grande maioria tem pensado em como conseguir pagar o salário. Está tão desencaixado financeiramente. Que a grande preocupação é saber se consegue pagar o mês de abril é, é um segmento que precisa ser refeito, um segmento que precisa ser totalmente reestruturado é aquela coisa a gente não sabe que não queria falar ah, eu avisei uhum. mas agora acho que a pandemia ela vem para ali na frente vai
0: para mostrar certas coisas que, trabalha, que a gente precisaria é, melhorar
1: muito 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 hum. muito os clubes brasileiros da série A e B Nunca arrecadaram tanto. Nunca arrecadaram tanto, mas nunca deveram tanto também. Pô, os caras devem aí, o São Paulo vai fechar menos 160, se eu não me engano, esse ano. Corinthians, menos 140. O, o Palmeiras, acho que menos, menos 90. O Santos, menos 90. Pô, sabe? E, e média, média de dívida é de 400 milhões aqui em São Paulo. O Botafogo deve 800 milhões. O Flamengo, né? Uhum. Fez o que fez, mas ainda deve devia 400 milhões. Parece que que fechou com mais de 62. Hum. Então, isso não é de agora, né? Historicamente, hum. os clubes estão vindo muito mal. Quer dizer, ninguém deve 400 milhões da noite pro dia.
0: Claro, claro.
1: Né? Ninguém deve 700 milhões da noite dia. Quer dizer, pega o Vasco aí. O Vasco, tá, enfim, né? os clubes, os grandes o Cruzeiro, o que aconteceu com o Cruzeiro, totalmente desestruturado. Ninguém, ninguém pensa em forma de... de fazer o calendário. O calendário está muito mal feito. A participação com os pequenos está assim, cada vez mais achatada. a gente tem um pouquinho de excesso de jogos de um lado, um pouquinho, para 4, 5 clubes por ano, não é mais do que isso, a gente tem lá para 90% dos clubes a, a escassez de jogos. Né? E os, os esses clubes que agora estão aí falando, em nome da Comissão Nacional de Clubes, eles não querem saber do resto. Aliás, foi outro problema que a gente passou porque a CBF vai lá, nomeia uma comissão nacional de clubes para falar, para tentar soluções para os clubes que vão disputar o campeonato, os campeonatos nacionais. os estaduais. Sim. Quem é que fala para pensar nos estaduais? Nós temos aqui em São Paulo, nós temos três divisões com 16 clubes cada um. Né? O Rio tem 12 clubes só, olha a diferença. O Rio tem uma série com 12 clubes, nós temos três com 16. Uhum. O que tem, tem, tem estado é que tem oito clubes na, na primeira divisão. Quer dizer, isso é, é... A CBF tinha que pôr a mão e fazer uma equação para tudo isso, para poder ter um calendário justo, para poder ter equipe com mais... Com, uh, de, mais de mais competência. Então, é, você entendeu que é, o problema não é de agora. A gente é bem discutindo isso tentando discutir isso há muito tempo. Não é agora... Tem, o ano é retrasado pelo final de campeonato estadual com 400 torcedores. Quer dizer, é futebol brasileiro ou não é? É. Então, se é, nós temos que dar um jeito nisso. Não adianta fazer de conta que não... Ah, não, tá tudo bem. Tá tudo bem com, com a Série A do Brasileiro. Ele, nem com a Série A tá bem, né? Porque os clubes da Série A também estão defendendo. Uhum. Na Série B, nós tivemos já a W.O. Na, na Série C, que foi aqui em São Paulo, de ano passado, na Série B, no Figueirense. Aí eu mando uma carta pra CBF, dizendo, escuta, será que vocês não estão enxergando os problemas? Aí eles ficam bravos que eu, que eu mando a carta, cobrando uma posição deles. Entendeu? Eles não, pod não pode ser, eles são todos poderosos, eles não podem ser questionados. Hum. Até parece que eles estão fazendo um trabalho decente aí, como está mostrando que não faz, né? Enfim, eu não quero chegar daqui a pouco e falar, eu avisei, hum. mas eu acho que vai, é o que vai acontecer, é hum. infelizmente.
0: Bom, Martorelli, obrigado pela entrevista. É, isso é, é foi super produtiva. É um grande abraço. Um um Abraçando. Tchau, tchau. Nós acabamos de conversar com Rinaldo Martorelli, ex-jogador de futebol e atualmente presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo, sobre os efeitos do novo coronavírus no esporte brasileiro. Vitor Labac para a Rádio Sputnik.